0: Hallo und willkommen zu Gutnext, Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Einen Tag später als sonst. Warum? Ich habe gleich zwei Gäste zu Gast heute beim Thema der Woche, aber da kommen wir später zu. Erstmal der Hinweis, Manscaped.com ist nicht nur Sponsor dieses kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels. Manscaped bleibt Sponsor dieses kleinen, aber feinen Basketball-Spiels und zwar noch bis Ende März. Sie haben um drei Monate verlängert, weil ihr da draußen mir glaubt, wenn ich euch erzähle, hey, das sind gute Produkte, die die Kollegen da verkaufen, ob ja, jetzt der Lawnmower 4.0 ist oder der Weed Wacker oder auch der Lawnmower 3.0, wenn man es nicht ganz so mit der neuesten Technik hat, aber auch die verschiedenen Pakete, Performance Package 4.0, The Perfect Package 4.0. Da steht die ja 4.0 dran, weil der Lawnmower 4.0 dabei ist. Aber auch ne, die verschiedensten Boxer-Shorts, die es gibt. Dann das Cologne. Naja, wie gesagt, ich weiß das ist nicht meins, aber das ne, Shears, dieses Nagelset. Es ist alles einfach ein Rundum-Sorglos-Paket. Dazu kommen die ganzen Pflegeprodukte, die man braucht oder nicht braucht. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich finde die Sachen alle cool. Von daher, danke an alle, die mir das glauben, die das... Zeug gekauft haben, gar keine Frage, ne? weil sonst würde Manscape nicht verlängern und äh, ja, hoffe einfach, die Sachen machen euch genauso viel Spaß, so viel Spaß Körperpflege machen kann, wir mal ehrlich, es gibt sicherlich tausend Sachen, die mehr Spaß machen, aber ne, ich finde es oddly satisfying, also nicht in dem Sinne, dass ihr jetzt denkt, ne, mich damit äh, zu pflegen und äh, ich denke, vielen von euch geht es auch so und danke dafür, dass ihr so fühlt und denkt. Und natürlich gilt wie immer, jetzt habe ich es fast vergessen, mit dem Code NEXT20, N-E-X-X-T 20 n e x kriegt ihr natürlich 20% auf alles. Und ihr kriegt Free Shipping und 30tage geld zur Garantie. Aber ich denke, das wisst ihr. Kommen wir zu den News der Woche. Da sind vielleicht ein paar Sachen dabei, die ihr noch nicht wisst. Obwohl die meisten News diese Woche wirklich, puh, echt relativ weitreichend äh, schon diskutiert wurden. Der Anfang macht der Verkauf der Phoenix Suns und der Phoenix Mercury. Die gab es im Paket. Von Robert Zaber, dem Ex-Besitzer. Und jetzt hat er einen Käufer gefunden. Wie immer bei solchen größeren Transaktionen muss das alles noch durch gewisse ne, Gremien durch und muss alles approved werden. Da muss das Geld auch stimmen. Fakt ist, Matt Ishbier heißt der neue Mann an der Spitze der Franchise in Arizona und der lässt sich das Vergnügen einiges kosten, da als Chef eines Basketballteams oder gleich zwei Basketballteams zu sein, und zwar vermittelt Champs Gerania von äh, TheAthletic.com, das ist der ehemalige Point Guard, also er war eher so ein Walk-on-Spieler, äh, also der war bei Michigan State, äh, eine 1,80 Point Guard, hat dreimal Final vorgespielt, ist 2000 auch Champion geworden und äh, der arbeitet in der Firma seines Vaters, wie man so läuft ne? und die ja, machen so Hypotheken, äh, Geldgeschichten. Ja, und hat da genug Geld zusammengeklaubt, um 4 Milliarden Dollar bezahlen zu können, eben für die Anteile von Zava, für ein paar Anteile noch von ein paar Minoritäts-, glaube ich, Mitbesitzern. Also über 50 Prozent an ihm. Und das ist ein neuer Rekord, diese 4 Milliarden. Herzlichen Glückwunsch, Robert Zaber Könnte man jetzt sagen, alles richtig gemacht, aber wer will schon so ein Arschloch sein? <lacht> Andererseits für 4 Milliarden Dollar, nee, vielleicht, also naja, schwierig. Schwierig. Jetzt ja, hat er jetzt 4 Milliarden Dollar bald brutto. Und Ishbia, wie gesagt, ne, der kennt sich im Basketball ein bisschen aus. Ähm, darf man sehr gespannt sein, wie der das dann versteht, ähm, wie er da rangeht. Äh, ist jetzt keiner von diesen superreichen Besitzern, wie es zum Beispiel ähm, der Kollege Steve Barmer ist mit seinem 75 Millionen. Aber ähm, ich glaube, das Gesamtvermögen von Ishbia habe ich gelesen, wird so auf 5 Milliarden ähm, und sie sind 75 Milliarden auch bei, bei Barmer. Also 4, 5 Milliarden wird es halt taxiert bei Ischbier. Sein Bruder ist auch mit dabei, wird mit investieren. Mal gucken. Also darf man gespannt sein, ähm, wie, wie groß die Spendierhosen da sind. Aber sicherlich kann es nicht viel schlechter werden als mit Robert Zawa. Und die kommen aus Phoenix. Also ich glaube, auch die Firma ist da, glaube ich, beheimatet. Von daher gibt es da jetzt auch keine Gefahr, dass die Franchise umzieht. Obwohl, das haben wir damals bei den Sonics auch gedacht, aber ne, keine Angst, also ich würde mich sehr wundern, wenn da was passiert. Ebenfalls von Champs Rania und auch von Daniel Marbury, das ist so der Mann, der sich bei The Athletic um die Chicago Bulls äh, kümmert, äh, kam hat folgende Meldung. äh, Bei den Bulls soll es echte Sorgen geben, ob, und das ist jetzt ein Zitat von mir übersetzt, DeMar Rosen und Zach Levine auf dem Feld auf hohem Niveau funktionieren können in dieser und in zukünftigen Saisons. Ja, das ist nicht so wirklich erfreulich, sowas zu lesen, wenn man es mit den Bulls hält, es sei denn, man ist in dem Lager wo jetzt schon relativ lautstark gefordert wird, hey, die müssen alles einreißen und alle wegschicken, neu anfangen. Das macht keinen Sinn mehr so. In dem Lager kann man durchaus sitzen, haben wir vor zwei Wochen hier besprochen. Problem ist auch jetzt, dass äh, De rose und Levine, es gab wohl mehrere team Meetings, die keine Besserung gebracht haben. Man hat auch wohl Levine De und DeRozan in einen Raum gesetzt und gesagt, übrigens redet mal drüber, wie ihr vielleicht besser zusammen Basketball spielen könnt. Das hat auch nicht gefruchtet, Levine mit, mit also hat auf der Pressekonferenz, äh, ein paar Sachen dazu gesagt. Und das war alles so wirklich krasser PR-Sprech. Man darf sehr gespannt sein. Marbury äh, berichtet außerdem, dass Coach Billy Donovan und sein Trainerstab in der Kabine äh, ja, also nicht nur uneingeschränkte Gefolgschaft momentan sehen, sondern dass da auch so ein bisschen Zweifel ähm, aufkommt, ob die das regeln können. Was ein bisschen schwierig ist, denn Bill Donovan hat gerade erst seinen Vertrag verlängert. Ähm, auf jeden Fall sollte man die Situation in Chicago richtig, richtig genau beobachten. Denn es kann gut sein, dass wir da relativ bald, also bis zur Trading-Deadline, es ist ja nicht mehr so lange, ähm, Veränderungen sehen. Auch für die in Dallas sehen, tja, Viele Fans würden sie sicherlich wünschen, aber die Veränderung, die Maxi Kleber da jetzt losgetreten hat, im wahrsten Sinne des Wortes, die, ja, die dreht einem so ein bisschen den Magen, wenn man die Geschichte von Maxi Kleber natürlich kennt. Er hat eine Verletzung erlitten im Training und zwar hat er sich... Eine Ausrissverletzung der hinteren, Oberschenkel, hinteren rechten Oberschenkelmuskulatur zugezogen. Das mag jetzt erstmal nicht so richtig gut klingen, aber wahrscheinlich ist es gar noch schlimmer, als ihr das vielleicht jetzt so auf Anhieb bedenkt. Denn so eine Ausrissverletzung äh, bedeutet, das nicht irgendwie eine Muskulatur, weil es sich da so einen Muskelfaserriss gibt oder dass da irgendwas quasi in der Mitte des Muskels mehr passiert ist, sondern der Muskel ist ausgerissen, knöchern, äh, ne, am, da wo er ansetzt. Und. Ähm, Das hat eine OP nach sich gezogen, die ist auch schon durchgeführt worden und ähm, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, welcher Teil da genau betroffen äh, ist, äh, Jeff Stotz, den kennt ihr vielleicht, ne, ein Physiotherapeut, der eine tolle Website hat äh, namens instreetclothes.com und auch so eine ähm, Verletzungsdatenbank äh, führt, ähm, der sagt, naja, das ist eine eher seltene Verletzung, die die Maxi da erlitten hat. Äh, eines der wenigen Beispiele, was man vergleichen kann, ist Chris Middleton, dem ist ähnliches passiert, aber da war er 25 Jahre alt und damals hat er 133 Tage verpasst. Und das waren damals, glaube ich, 50 Spiele, wenn ich mich richtig erinnere. Und Maxi ist ja bereits 30 Jahre alt. Ähm, heißt nicht, dass er unbedingt langsamer heilt, aber sicherlich kann man nicht erwarten, dass er nach 30 Tagen wieder auf dem Parkett steht, wenn der andere 133 Tage ausgefallen ist. Wie gesagt, aber es ist auch schwierig, eine Verletzung Verletzung zu vergleichen. wissen nicht, wie viel, viel ausgerissen ist, etc., pp., Fakt ist, wir sollten erstmal nicht damit rechnen, dass Maximilian Kleber äh, ins Geschehen eingreift und ich habe das glaube ich am Freitag erklärt, Ähm, das ist ein ziemlicher Schlag, gerade für die Defensive der Dallas Mavericks und da muss man jetzt wirklich mal schauen, wie das jetzt in den nächsten Wochen äh, weitergeht, denn wenn es 133 Tage sind, naja, ich meine, Mathematik könnte genauso gut wie ich, dann reden wir hier von einigen Monaten, die er draußen ist und dann könnte die Saison auch quasi schon vorbei sein. Und Ersatz für Kleber zu finden, defensiv so variabel, wird sicherlich nicht leicht sein, wenn es überhaupt möglich ist. Ebenfalls verletzt und ebenfalls nicht zu ersetzen, auch wenn er natürlich der bessere Basketballer ist, ist Anthony Davis. Das wird ihr ja auch mitbekommen haben. Der Mann hat sich eine Fußverletzung zugezogen. Ja, und wird den Lakers von mindestens einen Monat fehlen. Ich, ich komme mir ein bisschen vor, als hätte ich das irgendwie gejinxt. war, war es vor, vor zwei, drei Wochen, als wir darüber gesprochen haben, hier an der Stelle, hey, es läuft richtig gut und die starten durch und der spielt einen geilen Basketball. Da habe ich, glaube ich, gesagt, naja, bei ihm wartet man auch immer drauf. Ne? Aha. Jetzt, wenn er wie keine Ahnung, noch zu Boden geht, oh, steht er wieder auf und so. Ja, und genau das ist leider jetzt passiert. Richtig, richtig bitter, denn bei Lakers wurde es besser. Und ähm, jetzt muss man wirklich mal schauen, wie sie diese Saison irgendwie gerettet bekommen. Einen Monat auszufallen ist jetzt sicherlich nicht ein Todesurteil für die Chancen, irgendwie nochmal in den Playoffs relevant zu werden. Aber es ist natürlich auch... Zum einen die Frage ist es dann wirklich nur einen Monat, wie es jetzt gerade berichtet wird, oder ist man dann nicht nochmal extra vorsichtig. Auf der anderen Seite, also, ne, wenn man auch jetzt dann nicht genug Spiele gewinnt um wirklich in der, in der Verlosung zu haben, die Playoffs, macht es dann Sinn ihn zurückzubringen oder, oder äh, läuft es gut und man, darf, man wartet ein bisschen länger auf ihn, keine Ahnung. Fakt ist nur, ich weiß nicht wie mobile die in New Orleans sind, aber Vielleicht hat der eine oder andere im Office der Pelicans dann doch jetzt mal ein unter unterm Schreibtisch aufgemacht, denn die haben ja den Draft-Pick der Lakers. Und wenn die Lakers jetzt da unten durchgereicht werden, irgendwie am Schluss kommen nach dem Monat, ey, die Saison ist durch und dann vielleicht auch, keine Ahnung, ne, wie gesagt, Davis ein bisschen länger aussetzt, dann, also Victor Wembanyama nach äh, nach New Orleans, das haben wir jetzt schon an ein paar Stellen zu lesen. Ähm, naja, da da fließt natürlich noch eine Menge, Menge Wasser den Hudson River runter, äh, bis wir zu Lottery kommen und das dann muss es noch Glück haben. Aber wie gesagt, die Chancen für New Orleans sind da nicht schlechter geworden. Die Chancen für die Knicks sind derzeit sehr gut. Ne, da läuft ja äh, genau das: ein ziemlicher Lauf, eine Siegesserie, aber. Bevor die begann, berichtet Ian Bagley von SNY TV, hat man wohl mal ein bisschen weiter nördlich vorgefühlt, ist es nördlich eigentlich oder ist es eher nordwestlich, ich glaube eher ja nordwestlich, ne? und zwar bei den Toronto Raptors, da sollen die nix vorstellig geworden sein und haben gefragt, hey sag mal, dieser Typ, OG Anunobi, der bei euch spielt, was braucht ihr denn eigentlich noch? Oder könnte man den vielleicht sogar haben per Trade oder so. Das stieß wohl auf ziemlich wenig Gegenliebe, was man da jetzt auch bei Bagley lesen kann. Das wäre auch ein Trade gewesen, wo sie eigentlich hätten wegschicken müssen. Aber ich sag mal so, Nachtigall, ich ich höre die da ein bisschen trapsen. RJ Barrett ist Kanadier. Es also, ist natürlich ist halt immer so der lowest hanging fruit zu sagen: hey, das, die Francis aus Kanada wird sicherlich gerne in Kanadier haben, so ne, als Star, bla bla bla. Aber Anunobi mit seiner defensiven Qualität, das ist jemand äh, da, glaube ich, da, da würde sogar Tom noch mal, mal lächeln, wenn er den im Training hätte und dann in den Spielen coachen könnte. Ähm, gleichzeitig, Barrett läuft nicht so richtig gut. Mal schauen. Ähm, kann gut sein, dass da erstmal wenig passiert. Weil ne? es gerade sehr, sehr gut läuft. Bei den Knicks auf der anderen Seite, es läuft ja auch sehr, sehr gut. Weil zum Beispiel mal wie Derrick Rose nicht spielt. Cam Reddish ist eher auf dem Trade-Block. Ich würde nicht sagen, dass jetzt diese Siegeserie ausschließt, dass bei den Knicks in den kommenden in, äh, Wochen, was passiert in Sachen Trades. Und heute zu Gast zum Thema der Woche gleich zwei, ich weiß gar nicht, schon mal zwei Gäste Rapid Reaction gleichzeitig, ich, ich glaube nicht, eine Menager à Trois hier im Podcast und es sind meine Kollegen von Hall of Game, auf der einen Seite links von mir sitzend, Len und rechts Ole Frex. Jungs, Jungs, wie geht's euch? Wir haben, euch, wir haben es gestern schon gesprochen,
2: Spoiler-Leute. Aber wie, wie geht's euch heute? Ja, ich wollte gerade sagen, es geht genauso schlüpfrig weiter, wie es gestern aufgehört hat.
1: Ja. <lacht> 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 mir fällt, auch wie, wie gestern, auch nichts dazu ein. Alles gut, aber Moin. Sehr gut, sehr gut. Na Dann werden wir mal schauen. Vielleicht mal herüberspringen,
0: was wir gestern gemacht haben am Ende. Heute wollen wir uns hier treffen. Ich hatte eigentlich auch geschrieben Power Ranking. Da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Dann war ich nicht ganz klar mit meiner Ansage. Dann dachte ich mir, ha, vielleicht doch ein bisschen klarer sein, das ist keine schlechte Idee. Und wir haben gesagt, so ein richtiges Power-Ranking heute nicht. Aber wir wollen mal gucken, finden wir fünf Mannschaften, die wir zutrauen, Meister zu werden dieses Jahr? Also Stand jetzt, wenn morgen die Playoffs beginnen würden, wen hätten wir davor? Die fünf Teams, die Meister werden können. Oder fang du mal an, ähm, bevor wir zu den Teams kommen. War das für dich eine relativ leichte Übung? Oder hast du dir einen abgebrochen, fünf Teams zu finden? Oder, oder waren es... 20 Teams und du musstest irgendwie auf fünf kommen. Also wie wie war dein Prozess da? Äh,
1: Ich ich habe drei gefunden, bei denen ich einigermaßen Überzeugung dahinter habe. Und dann gibt es für mich so ein Cluster aus fünf, sechs, sieben Teams, denen ich persönlich nicht mal meinen Werkzeugkasten anvertrauen würde oder oder sonst irgendwas, weil ich einfach denke, da fehlt entweder noch eine Komponente oder oder ich traue ihnen einfach nicht so richtig. Oder also Oder sie sind vielleicht noch ein Trade entfernt, aber ich ich kann mir irgendwo schon ein Szenario vorstellen, wo es vielleicht für die auch reichen könnte. Aber mit richtig, richtig Überzeugung habe ich nur bei, also ehrlicherweise eigentlich nur bei zwei Teams und dann gibt es noch ein drittes, das für mich momentan, also wo ich es mir auch ganz gut vorstellen kann, sagen wir mal so. Wie wäre das bei dir, Land?
2: Ja, ähnlich. Ich würde es so sagen wie Oles letzte Aussage. Also zwei, die ich bei mir in dem obersten Tier habe, dann wahrscheinlich zwei drunter und dann fünf, sechs, sieben, die ich ranken musste, weil irgendjemand muss ja vielleicht noch auch im Westen empor kommen. Aber Chancen gebe ich leider. dies. Also es ist mir schwer gefallen, weil eigentlich glaube ich, dass es nur Stand jetzt zwei, drei Teams werden können und nicht fünf.
1: Ist für euch ein Team qualifiziert, das eine negative
2: Bilanz hat momentan? Ich bin, ich bin am Kämpfen. Ich habe sie mal äh, auf einem geteilten fünften platz äh, aufgeschrieben.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt, wie ihr die Lakers da reinpressen wollt. <lacht> 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 was, was mir vor allem schwer gefallen ist, auf der einen Seite ne, gefühlt so, ah, ne, eine Saison, wo es irgendwie echt eng zusammen ist ne, und gibt gar nicht so viele Teams, die so irgendwie vorne weglaufen. Von daher sollte man ja denken, also Meisterschaftsrennen ist so offen wie nie. Und das war also ein bisschen auch die Erzählweise vor der Saison, ne, dass es sehr, sehr offen ist. Aber dann kam für mich vor allem auch diese Verletzung mit dazu, die ja echt ein paar Teams, also wirklich auch aus dem Rennen genommen haben für mich. Ich sage nicht, dass jetzt komplette äh, Titelfavoriten äh, gewesen wären, aber zum Beispiel so die Warriors, wenn morgen die Playoffs beginnen ohne Steph Curry, dann ja, bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht Meister werden sollen und dann auch nicht in, diese, in diese, dieses Ranking gehören. Ob sie jetzt mit ihm reingehören würden, das ist sicherlich auch nochmal diskutabel, aber aber ohne ihn auf, auf gar keinen Fall. Also, Ist mir auch egal, was Jordan Poole alle zwei Spiele halt macht. Ähm, Von daher bin ich bei euch. Also ich habe eigentlich auch nur zwei Teams, wo ich wirklich überzeugt bin, dass die das durchaus schaffen können. Ähm, Und dann, der Rest war so mit relativen Bauchschmerzen.
2: Aber fangen wir mal an äh, bei bei dir, Len. Wer ist denn bei dir an an, an Rang 5? Also wenn morgen die Playoffs anfangen, dann wären die Warriors schon mal gar nicht dabei. (lacht) Das stimmt auch. Um um, um, das äh, zu sagen. Aber äh, ja, du wie gesagt, ich habe die Warriors auf dem geteilten fünften Rang mal aufgeschrieben, weil äh, letztes Jahr einfach war mit ähnlicher Substanz zwar defensiv ein bisschen schlechter, aber halt einfach waren sie einfach so klar viel besser als fast alle anderen Teams, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendwann nicht doch noch Klick macht, falls Steffen zurückkommt. Äh, der Westen ist relativ eng, also selbst wenn sie jetzt das eine oder andere Spiel zusätzlich verlieren, sind sie wahrscheinlich immer noch in, in Reichweite, wenn Steffen zurückkommt und äh, Ja, dann muss man sie schon irgendwie auf der Rechnung haben. Vor allem mit den ganzen anderen Teams, die jetzt da gerade emporgekommen sind im Westen. Da fehlt mir halt auch immer irgendwie irgendwas. Ähm, Vor allem dann in den Playoffs auch zum großen Teil die Erfahrung. Ähm, Da ist nur ein anderes Team, auf das wir gleich wahrscheinlich noch zurückkommen, äh, für mich noch äh, vielleicht höher zu bewerten. Aber mir fällt es extrem schwer, die Warriors abzuschreiben. Nach der letzten Leistung müsste es eigentlich leicht fallen wie man so abhängig sein kann von von seinem Point Guard, ist auch echt krass als amtierender Champion, aber da läuft nicht viel zusammen, also die die, die Jungen, von denen sie viel erhofft haben, ähm, ja, sag mal, mehr schlecht als recht, Äh, ob sie Pool so viel Geld hätten geben sollen, du hast schon angekündigt, äh, jedes zweite Spiel zeigt das, dass es wert wäre, jedes andere halt dann wieder nicht. Irgendwie, Clay ist auch nicht mehr, also nicht mal mehr der Clay von letzter Saison, Draymond hat halt seine, ist halt Draymond, ja, und ohne Steph läuft halt nichts. Das ist schon schwierig, aber ich ich, ich möchte sie nicht abschreiben und kann sie nicht abschreiben, deshalb packe ich die Warriors einfach mal auf 5, mit einem Asterix daneben, weil irgendwie ist es wie dieses Fahrradspeichenmin. Im Endeffekt schlage ich mir selber den Stock zwischen die Speichen, (lacht) aber ich kann es nicht anders sagen.
0: (lacht) es kann ja sein, dass ein Stefan, wenn die Playoffs morgen anfangen würden, in der zweiten Runde wieder dabei ist, wahrscheinlich auch nicht. Aber Wunderheilung passieren. Brauchst du eine Wunderheilung, um deinen fünften Platz zu rechtfertigen, Ole?
1: Also ich, ich wollte nur kurz zu den Warriors sagen. Ich, ich glaube, da habe ich die Definition von dir auch schon wieder missverstanden, weil bei mir waren sie auch auf der Liste und sogar auf Platz vier. Ähm, einfach oh, weil, okay. weil ich es so, so projiziert habe: Ende der Saison ist ja Curry wieder da, ja, wieder genau, da und so, so dann es wieder auch. los. So habe ich heißt, das, auch das gemacht. Ist ein bisschen missverstanden. Und dann, okay, kein Problem. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Ich okay, bin da flexibel. Nee, ich habe hab das, hab das auch so, <lacht> so
2: aufgefasst, wie Ole.
1: Sehr gut. Stand dann jetzt
2: wären sie natürlich nicht in den Top 5. Das ist ja klar, wenn morgen ja. die Playoffs anfangen.
0: Machen wir es, wie Dann gucke ich das auf meine Liste und stelle die im Zweifel noch um. Ich guck mal kurz. Aber ja, fang, mach ich mal weiter.
1: Nur noch ein Argument dazu: Die Starting Five hat immer noch ein Net Rating von plus 24 oder plus 25. Sind immer noch so mit die beste beste Heavy Minutes Lineup der Liga. Also nicht mit, sondern ist die beste. Ähm, sie haben eine nicht so tiefe, gute Rotation wie letztes Jahr, aber sie haben schon auch noch die Möglichkeit, da eventuell was zu machen. Also sie haben ja durchaus auch noch Leute, die vor nicht allzu langer Zeit Lottery äh, Picks waren, für die man vielleicht noch irgendwie Kompetenz zurückbekommen kann, wenn man da jetzt auch das Bedürfnis hat, vielleicht ein bisschen schneller zu handeln und dann dann ist es einfach, dann sind es halt einfach die Warriors und also dann habe ich in sie, wenn es um die Playoffs geht, einfach ein bisschen mehr Vertrauen als in so ziemlich alle anderen Teams, die wir jetzt aufzählen können. Ähm, auch wenn sie es bisher in dieser Saison überhaupt nicht rechtfertigen, das muss man dazu sagen, <lacht> aber äh, da ist halt trotzdem so ein bisschen institutionelles ähm, Vertrauen trotzdem noch da. Ähm, und wir haben nach fünf, also war ja dann ein vierter Platz jetzt. Ja, genau. Äh, fünf ist. Ich hatte <lacht> vier Teams dafür notiert oder so. <lacht> äh, vielleicht Philly, aber ich, also auch ohne Überzeugung. Äh, vielleicht Brooklyn ohne Überzeugung. Weil, also Brooklyn vertraue ich wirklich gar nicht. Aber im Moment sind sie halt sehr gut. So Und ähm, Kevin Durant vertraue ich schon. Ich vertraue nur allen anderen dort nicht. Ähm, ja, das sind so die Teams. Ich meine, Denver hatte ich auch mal kurz überlegt, weil die Offense natürlich sensationell ist. Die Defense ist dafür brutal schlecht. Und das ist halt meistens kein Erfolgsrezept in den Playoffs. Und ja, äh, das waren so. Diesen K- äh, Cleveland hatte ich mir auch noch notiert. Vielleicht, aber eigentlich auch ohne Überzeugung. Deswegen ich sage jetzt einfach mal Philly, ohne den Sixers zu vertrauen, aber da sie bisher fast noch nie ihr ganzes Team hatten und trotzdem irgendwie schon bei einer recht guten Bilanz stehen und äh, und Joel Embiid halt doch sehr gut ist und James Harden auch wesentlich besser ist, als er oft dargestellt wird, immer noch und immer noch einer der besten Guards auf jeden Fall der Liga ist, äh, sage ich einfach mal Philly, ohne zu glauben, dass sie Meister werden. <lacht> ja, okay. Ja, kann ich verstehen. Äh, Philippa bei mir eigentlich ist raus aus dem Top 5, sage
0: ich direkt, weil, weil ich eben auf, jetzt auf die Verletzung geschaut habe und so. Und irgendwie habe ich doch jetzt kein Vertrauen in die.
1: Ähm
2: bei mir ist kein Doc Rivers angeführtes Team in den Top 5. Niemals. Das ist okay. <lacht> das, ist,
1: das, ist, das ist auch noch keine schlechte Idee, das stimmt. Ja. Außer, wenn ja. all seine guten Spieler in den Playoffs ausfallen, weil dann, dann ist er immer auf einmal ein Supercoach. Aber das wenn er alle Optionen hat, ist schwierig.
0: Ich habe auf 5 tatsächlich in, in die Nuggets. Und du hast angesprochen. Das ist uh, All Offense, No Defense. Das war so also ein bisschen auch das, was man im Vorfeld, vor der Saison ich dachte, okay, also die gehen wirklich jetzt auf die Warte, machen einfach mehr Punkte als der Gegner. Wenn wir halt 130 machen, müssen wir mal. Machen wir 130, ist ja kein Thema. Das scheint ja auch bisher ganz gut zu funktionieren, obwohl auch Michael Porter Jr. gerade draußen ist. Aber wenn man mal guckt, und Strengths of Schedule ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, aber ist das leichteste Schedule bisher gewesen. So, okay, ähm, ne, einfach mal wegpacken. Ähm, ich sehe es ja an 4, ich meine, der Joker ist Wahnsinn gerade, was er spielt, und was für, also nicht mal um die Zahlen auch, die Zahlen sind auch super, aber einfach mit was für einem Selbstverständnis, der he- vergangene Nacht diese Pässe da spielt durch die Beine und so, so ein Blödsinn, ja, ja. den er da macht. Da denkst du auch so, also, ist, dir, ist dir langweilig? Dann musst du das doch sagen. <lacht> vielleicht kannst du ja auf der Bank noch einen Film gucken, wenn irgendwie das, das Spiel nicht interessiert. Aber das ist aber verrückt. Ähm, aber ich sehe halt diese Defense einfach nicht auf einem Level, wo man, man Meister werden kann. Und dann wird das sicherlich auch nicht besser, wenn Michael Porter Jr. zurückkommt. Ähm, aber wer weiß, vielleicht ne? ist es auch dann so ein klassisches Denver-Team, was dann über die Offense aber wirklich Playerverfolge hat, obwohl ja. die ja. auch nicht Meister geworden sind. Aber dann macht es mit Platz 4 bei mir weiter. Auf Platz vier habe ich ähm, dann die Grizzlies, die, denen ich schon Probleme habe. Meine Bane fehlt, okay. Ähm, aber ich, ich weiß damals noch nicht genau, also wie wie, wie viele haben die letztes Jahr gelernt? So, Ich glaube schon eine Menge. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt auch genauso der Punkt, wo man den zutrauen kann, den extra Schritt zu machen, den zum Beispiel letztes Jahr auch, auch der das dann gemacht hat, ähm, nach ein paar, ein, zwei Lehrjahren. Ähm, ich habe nur so, aber auch Bauchschmerzen, die da oben einzusortieren, weil ich sage, naja, zum einen die Dreierquote von ähm, John Morant, die ja zu Beginn aussah, als ob er jetzt wirklich, keine Ahnung, Steph Curry geschlafen hat, die ist ja einfach die ist ja total abgestürzt. Also, ich komplett jetzt runter von, glaube ich, von 56 Prozent auf 30 und jetzt irgendwie unter 30. Und das scheint einfach kein nachhaltiger Lerneffekt zu sein, sondern einfach, er hat dann mal Phasen, wo es gut läuft und dann eben mal wieder nicht. Ähm, und irgendwie, ich, ich, ich glaube, mir fehlt aber auch so ein bisschen der zweite Superstar, der, der irgendwie übernehmen kann ob er das dann kann in, einer, in, einer, in den Playoffs, wo andere äh, sich auf ihn besser einstellen können. Letztes Jahr waren sie ja auch nah dran. Also Ich merke, ich schwammle ich da so ein bisschen rum, weil ich, ich glaube irgendwie dran, aber ich glaube irgendwie auch nicht dran. Äh, ich weiß nicht, Ole, du hast gerade schon irgendwie
1: reagiert auf, an der Kamera. Er wollte deinen dein
2: Desmond Baines Länder nicht äh, annehmen. <lacht> okay, ja, ja. Ich
1: finde, ich find Desmond Baines und Jaron Jackson in Kombination ist eine, ist eine gute B-Lösung. Also der eine ist momentan, seitdem er wieder zurück ist, einer der besten oder der beste Verteidiger der Liga. Der Bane hat 25, 5 und 5 aufgelegt, bevor er raus ist. Und also die Spacing-Probleme, die Memphis de- definitiv momentan hat, da ist schon ein relativ signifikanter Teil von gelöst, glaube ich, wenn Bane dabei ist. Und also ich glaube halt, der große Unterschied bei den Grizzlies so ein bisschen, was ihr Setup angeht im Vergleich zur letzten Saison, ist, dass Bane halt auch so als äh, zusätzlicher Creator riesige Fortschritte gemacht und einfach viel besserer und und, ähm, vielseitigerer Spieler geworden ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das so als als zweite Konstante in der Offense neben neben Morant auch in einem Playoff-Szenario super funktionieren kann. Ich meine, die Grizzlies waren auch letzte Saison wirklich ziemlich gut, muss man sagen. Also im Westen haben sie Golden State mehr gepusht als die anderen Gegner, Mhm. die, die Golden State hatte. Und also die Warriors haben es am Ende dann gemacht, aber da hat auch Morant gefehlt in der Serie. Und ich habe schon das Gefühl, dass also auch wenn ich seinem Wurf natürlich auch nicht nicht mega doll vertraue, an dem Punkt ist er einfach noch nicht, ich glaube, er kommt da irgendwann hin, aber jetzt gerade halt noch nicht. Trotzdem hat es bisher ja noch keiner hinbekommen, ihn wirklich dann aus der Zone wegzuhalten. Und die Warriors haben das letztes Jahr auch eigentlich nicht geschafft. Also der hat ja auch 40 äh, 40 Punkte-Spiele in den den Playoffs gegen die und hat da schon echt ordentlich, ordentlich was gezeigt. Und momentan, sie waren jetzt auch über die letzten zwei Wochen die beste Defense der Liga, das war ja etwas, was zum Saisonstart nicht so gut war, aber es hat sich auf jeden Fall durch Jacksons Ankunft sehr verändert. Die sind halt brutal tief. Und ich glaube, dieser Lerneffekt ist schon irgendwie wichtig. Deswegen, also bei mir waren sie tatsächlich Platz drei, weil ich ihnen momentan ein bisschen mehr vertraue als den den anderen Teams, die es im Westen so gibt. Und auch gerade, wenn ich sie jetzt zum Beispiel mit den Pelicans oder so vergleiche, die ich auch echt gefährlich und echt gut finde, die haben halt bisher eine Playoff-Serie gespielt gegen die Suns. Und äh, die sind halt, glaube ich, noch einen einen Schritt weiter entfernt wahrscheinlich als die Grizzlies. Die Grizzlies sind auch noch sehr jung, aber sie sind auch schon echt verdammt gut, finde ich.
2: Ich habe sie auch vier auch, also ich habe sie auch auf vier gepackt, die Grizzlies. Man darf nicht vergessen, Bane ähm, und Jackson und äh, Morant haben zusammen noch keine einzige Minute gespielt diese Saison. Das ist schon auch noch, äh, also und, und trotzdem äh, passt es eigentlich ganz gut. Das, mein größtes Manko bei den Grizzlies ist, dass halt außer Bane und vielleicht den Abstrichen Brooks keiner irgendwie richtig so zumindest Midrange oder es kann keiner richtig werfen, so außer die beiden. Und ähm, effizient ist auch nur einer von beiden. Wenn Bane zurückkommt, ich kann schon mir vorstellen, dass die die grizzlies dann äh, den Westen nochmal ein Stück weiter aufrollen und äh, vielleicht sogar mit der Führung ein bisschen davonziehen. Ähm, sie sind ein gutes Regular-Season-Team, aber ich glaube, dieses Jahr können sie auch wirklich den Schritt machen, auch ein gutes Playoffs-Team zu sein. Ähm, das ist ein Vertrauen, das ich in sie habe. In die Nuggets würde ich das niemals haben zum Beispiel.
0: Ja, wir haben sie auch alle in den Top 5, also so schlecht sehen wir sie genau. jetzt alle nicht.
2: Die Namen jetzt habe hab ich nicht in der Top 5, nee.
0: Also ich so. Nee, nee, haben die Grizzlies haben wir alle. Haben jetzt alle, das ja, meine ich. So. Aber du kannst direkt ja mal da mit einer Nummer 3 weitermachen, weil bei Ola wissen wir schon, wer dritter ist.
2: Richtig. Ja, bei mir jetzt, jetzt habe ich mir auch schwer getan. Ich habe äh, auf 3 habe ich auch wieder ähnlich äh, wie bei den äh, Warriors habe ich die LA Clippers gepackt. Oh. Ah, ja. Einfach nur, weil wir, wir es ist ja nicht Stand jetzt, sondern Stand äh, Playoffs, wie wir es jetzt ja gemacht haben. Und ähm, was man, also wie gesagt, das Team ist hat noch nicht wirklich komplett gespielt. Dafür schlagen sie sich eigentlich ganz ordentlich. Und wenn halt dann gesund ein gesunder Paul George und vielleicht ein gesunder Kawhi Leonard zu den Playoffs fit sind, dann ist das auf dem Papier wahrscheinlich das beste Team im Westen. Ähm, wie viel Zeit sie ha- sie haben werden, sich einzuspielen. Wer dann vielleicht äh, diese Creator-Lücke, die er wahrscheinlich vorhanden ist, fühlt, ähm, lasse ich jetzt mal Tailu äh, sein Problem sein und gehe trotzdem eiskalt damit und sagt, dass sie für mich im Westen stand jetzt neben den Warriors äh, und den Grizzlies das gefährlichste Team sind. Wenn man äh, dann sagt, jetzt ist April.
0: Ich hätte fast gesagt, April, April. Das <lacht> das dran, ja, aber mal, nee. äh.
2: Also das ist so eine Projektion. ne? Das ist kein Team, äh. das ich jetzt gut finde. Ähm, aber das ist ein Team, das gut sein wird. Und ich glaube schon dran, dass, dass äh, die Geschichte Kawhi Leonard noch nicht zu Ende erzählt ist.
0: Ich meine, auf dem Papier ist es ja wirklich so. Die haben halt diese ganzen Flügel, äh, 3 D jungs Die haben so eine räudige Attitüde auch, ne, angeführt von, von, von Marcus Morris. Die haben von keinem Angst. Das ist ja der Vorteil und vielleicht ein bisschen der Nachteil. Aber ich habe einfach zu viele Fragen, was für die Gesundheit angeht. Und wenn ich die Offense halt sehe und ich weiß, in den Playoffs, da wird das alles langsamer und es geht mehr Richtung nur One-on-One und so. Zumindest bei den meisten. Ich meine, die Warriors sind Meister geworden ohne diesen Blödsinn. Und ich, ich habe jetzt viele Clippers kommentiert. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch einfach wirklich so down. Es ist einfach eine Katastrophe, sich das anzuschauen. Ich habe es am Samstag gesagt. Es ist als ob irgendwie Tai Lu in irgendeine Höhle in Frankreich gestiegen ist, hat er irgendwelche Wandmalereien gesehen, irgendwelche Steinzeit-Basketballer und gesagt, oh, das sind aber, das sind, das sind interessante Plays, aber die, glaube ich, die, die pinne ich mir mal ab hier. So, und ähm, natürlich, wenn du Kawhi hast und, und Paul George und, und du die die dominieren ihre Matchups, dann sind ja irgendwann auch dann die Dreier frei. Das hat ja auch schon Erfolg gehabt, zumindest bis zu ein bisschen Punkt in den Playoffs, aber irgendwie, das ist für mich einfach alles zu viel, hätte, wenn und könnte. Und das Einzige, was mich wirklich positiv stimmt bei dem wirklich im Endeffekt, ist die Defense, dass sie auch verteidigen ohne Leonard und dass sie einfach Bock haben, dass das ausgeklügelt ist. und das. Ich glaube, ich ich sehe kein Team in der Liga momentan, das so nahtlos switcht und und so einfach wegtauscht, dass dass der Gegner einfach keinen Vorteil generieren kann, äh, wie bei den Clippers. Aber ich habe einfach zu viele Fragen an Kawhi und, und, und auch an, ich meine, Subatz, wenn er jetzt in den Playoffs in der Fit ist, ist natürlich eine Macht unterm Korb äh, und so richtig einen zweiten Big Man brauchst vielleicht auch gar nicht, wenn es dann eh kleiner wird. Aber ich habe einfach gesundheitlich dann ein Riesenproblem und an die Offense habe ich auch eine Menge, Menge Fragen.
1: Ja, Platz 29 über die Saison gesehen und also auch bei bei all den Ausfällen, die sie haben, ist das, finde ich, eigentlich trotzdem nicht zu entschuldigen, weil sie haben ja trotzdem immer noch ein paar ganz gute Spieler und ich ich finde auch, es ist echt schwer anzuschauen. Gleichzeitig sehe ich auch den Punkt von Len und für mich ist, also bei Gerade dieses Spiel, was sie neulich gegen die Celtics hatten, wo dann auch mal Kawhi einfach aussah wie Kawhi, da kann man sich dann schon, da kann man schon fantasieren, okay, sagen, okay, der theoretische Kader ist wirklich unfassbar gut. Stellen wir uns mal vor, dass das irgendwann alles zum richtigen Zeitpunkt zusammenkommt, aber letztendlich haben wir das Thema auch schon seit die beiden dorthin gewechselt sind, das dass man halt immer sagt, oh, irgendwann finden die sich vielleicht und dann, und jetzt, also ich meine, sie waren ja auch schon gut in den Playoffs, aber Ja,
2: aber da ja. war wieder Doc Rivers, ne? <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja gut, ja, gut, ja, gut. Das stimmt. Den den äh, Nachteil haben sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich glaube halt, dass sie vielleicht am Ende einfach so ein bisschen ein äh, in der Theorie großartiges Team bleiben und in der in der Praxis nie so wirklich diesen Status erreichen. Also, ich ich habe mich auch nicht getraut, sie in die Top-5 zu packen. Ähm, aber ich sehe schon irgendwie auch die, die Logik dahinter. Was das Switchen angeht, hast du die Celtics vergessen. Äh, weil oh, die können ja, das auch. Alter. Ja, come on, deine
0: Celtics, Alter. Ja, die machen es auch gut, aber es ist nicht so nahtlos über dich. Ich meine, wir werden aber ja dann, eigentlich noch auf
2: sie zu sprechen kommen, bin ich mir fast sicher.
0: Nee.
2: Ja. Nein, <lacht> Was muss ich, meinen mal
0: drittes, muss ich mein drittes Team noch äh, noch nennen. Und das ist so, dass, das ist mein Wildcard-Team. Ich, ich möchte da exakt nicht dran glauben, dass das passiert, aber ich habe die Brooklyn Nets hier eingetragen mhm. äh, Nicht nur, weil das jetzt bei denen gerade super läuft, sondern weil natürlich dieses Team, also Abseits jetzt von von allen Eskapaden und ey, ne, schmeiß bitte alle raus, die meine Vorgesetzten sind und so. Abgesehen davon. Ist das ja eine Mannschaft, die Sinn macht? So, wenn man das, also, bei 2K ist das sicherlich eine tolle Mannschaft. <lacht> weil du eben Kyrie hast, einen exzellenten Ballhandler, Scorer. Du hast mit KD einen, der unwiderstehlichsten Scorer aller Zeiten. Du hast mit Ben Simmons so einen, ja, ich will ihn gar nicht, gar nicht Mini Draymond nennen, weil er natürlich weit von Draymond entfernt ist. Aber in dem einer, der den Ball bringen kann, auch mal als Big Man, der verteidigt, ähm, der Athletik mitbringt. Du hast die Shooter drumherum, Also, das, das, das hat ja schon alles Hand und Fuß. Und irgendwie scheinen die jetzt ja auch zusammen Basketball spielen zu wollen. Um, und ich, ich sag ganz ehrlich, ja, also normal sollten die da nicht stehen, auch, auch wenn es jetzt gerade so gut läuft und das alles irgendwie Sinn macht, weil eigentlich müsste es bessere Kandidaten geben, aber ich, ich tue mich schwer, ein Team zu finden, was ich jetzt klar vor denen einordnen würde, jetzt auf Platz drei. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann packe ich halt KD und Kyrie und, und Ben Simmons und, und Seth Curry und, und Joe Harris und diese alle reißen dahin, um, weil ich glaube, in der Playoff-Serie willst du die einfach nicht spielen aber wahrscheinlich sind sie auch nicht so weit weg von den Clippers mit ihren Problemen ähm, aber das ist eben so, so mein mein Fun Pick sagen wir es mal ich weiß nicht ob man das schon öfter gesagt hat über die Brooklyn Nets sonst die Fun machen aber definitiv
2: das ist so mein mein Fun Pick hier an, an Nummer drei ja es ist halt, da fehlt halt immer nur ein so eine Karte die man rauszieht und dann fällt alles ja. zusammen ne das ist was bei den ein Clippers ein, genau was bei den Clippers halt die Verletzungen sind sind äh, die ist die Psyche der Superstars bei den Nets. Und das ist halt echt so. ne ähm, ich, ich bin ja riesiger KD-Fan spielerisch. Für mich eigentlich auch, stand jetzt immer noch einer der drei besten Spieler der Liga. Und wenn du so einen Spieler hast, der sowohl offensiv als auch defensiv elitär ist, also man darf echt nicht vergessen, wie stark diese Saison Kevin Durant verteidigt. Da muss ich echt mal um eine Lanze brechen. Das sind nicht nur die Blocks, die deutlich äh, mehr geworden sind im Vergleich, sondern das ist einfach sein gesamtes äh, defensives Verhalten. Das ist wirklich oberste Weltklasse. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, seit Kyrie wieder zurückgekommen ist oder zurückkommen durfte, sind sie das beste Team der Liga. Das darf man nicht vergessen. Sie hatten zwar einen relativ leichten Schedule, aber ich verstehe schon, warum du sie, sie auf drei gepackt hast. Ich habe auch lange mit mir gerungen. Sie sind bei mir geteilter Platz fünf mit den, mit den Warriors gewesen. Äh, ich habe ich hab die schon so oft hochgerankt, dass ich immer wieder blöd angeguckt werde. Ich mache es jetzt nicht und lasse es einfach passieren. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass... Äh, sie sind im Endeffekt immer nur eine Verletzung eines Gegners davon entfernt, ganz weit zu kommen. Ich kann mir halt beim besten Willen nicht vorstellen, wie, wie in Claxton zum Beispiel oder auch mit Hilfe von KD, wie die zusammen Lopez und Janis und zum Beispiel verteidigen. Also auf den großen Positionen fehlt es dann schon ein bisschen. Ähm, auch Simmons. Also, auch wenn es gute Verteidiger sind, so für die für die Teams, die dann doch big gehen können in den Playoffs, fehlt es mir einfach äh, der Glaube.
1: Das ist, finde ich, auch noch irgendwie ein wesentlicher Unterschied jetzt beispielsweise zu den Clippers, so sodass die ideale Version von, von den Netz, wenn wir mal davon ausgehen, dass die alle irgendwie ähm, ihre Tassen im Schrank behalten und irgendwie dann in, dem, in den Playoffs wirklich zusammen spielen und auch Bock haben und so. Äh, dieser Faktor, dass sie auf dem Flügel auch ziemlich klein und ziemlich schwach auf der Brust irgendwie besetzt sind, das ist halt, glaube ich, was, was dir in den Playoffs dann schon ein bisschen schaden kann. Also Kyrie, Curry, auch Joe Harris, das sind jetzt alles nicht so die, die Leute, die du irgendwie für ihre, ihre Defense reinpackst. Und das sind halt auch Leute, die, glaube ich, schon schon einfach attackiert werden können und die auch attackiert werden. Also auch gerade, wenn es jetzt beispielsweise gegen gegen janis geht, aber auch wenn es gegen Boston geht, wo halt auch häufig einfach eine Possession damit anfängt, dass der der schwächste Verteidiger so ein bisschen erstmal rausgepickt wird und dann wird die Maschine angeschmissen. Du hast gegen die Netz schon relativ viele Punkte, wo du die Maschine anschmeißen kannst. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Unterschied. Aber es ist auch so, dass man natürlich überlegen kann, vielleicht schaffen sie es ja auch noch für einen großen kräftigen Wing irgendwie zu traden. Also, also den sie da noch irgendwie zusätzlich mit, mit reinpacken können. Könnte natürlich passieren. Und dann würde ich schon auch sagen, es ist ein gefährliches Team. Also
2: so ein TJ Warren zum Beispiel. <lacht>
1: ja, wenn, wenn der <lacht> in der Theorie, ja. Der ich meine, was man dazu sagen muss, Kevin Durant hat bisher auch mehr Minuten gespielt als jeder andere. Wie gesund und ja. clever das ist, langfristig weiß ich auch nicht. Aber ja. für den Moment würde ich auch sagen, also der ist natürlich in einer absoluten Weltform. Gutes Team. Also, ja, sind wir sind mal gespannt. Ich meine, das, das Ding ist halt, ich glaube, mal gucken, ob
0: ihr das auch so seht. Ich finde, egal welche Teams wir jetzt genannt haben bis jetzt, ist eigentlich auch scheißegal, weil die ersten beiden Teams auf der Liste sind für meine Begriffe, also nicht so Head and Shoulders über allen anderen. Aber ich, also ich würde sagen, was ich kann, das ein 800-Meter-Lauf ist, sind sicherlich vielleicht eine Runde vor und es sind nur zwei Runden. Also, es ist, also die beiden Mannschaften, die ich auch von meiner Liste habe, die sehe ich eben klar vor allen anderen. Und ich, das sind die einzigen beiden Teams, von denen ich sagen würde, äh, egal gegen wen die spielen, von den anderen äh, 28 Teams, den beiden Teams würde ich zutrauen, dass sie die Serie gewinnen. Bis auf, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen. Ähm, ich ich sehe ein Nicken in der Runde, also seht ihr das genauso.
2: Ja, eindeutig. Also st- Der Gewinner des Ostens, bei, Stand jetzt müsste das das Finale sein, der wird auch Stand jetzt den Titel holen. Da ich, ich, mir fehlt es auch an Fantasie, jemand anders vorne zu sehen. Ähm, wenn es ums Ranking geht, ich hatte äh, die einen weiter vor den anderen, aber mittlerweile <lacht> ist es noch enger geworden. Aber ich würde die Bucks noch auf zwei packen und die Celtics auf eins lassen, stand jetzt erstmal. Äh, wahrscheinlich wird Ole mir da zustimmen und auch nur zwei Titelfavoriten sehen. Oder hast du es gedreht?
0: Ich habe es gedreht, tatsächlich. Ah, krass. Ah, äh, reverse Jinx,
1: wissen was der Ole macht. <lacht> ja, ja, genau. Der klopft, also, er
2: klopft ich, auf Holz.
1: <lacht> ich habe ich hab letzte Saison im Februar äh, Geld auf Celtics in den in Finals oh. gesetzt. Ich bin kein, kein Jinxer, was das angeht. Sehr gut. Ähm, Aber momentan, also beide Teams sind unfassbar gut, beide Teams sind auch nah beieinander, aber wir nehmen es jetzt gerade zu einem Zeitpunkt auf, wo Boston über die letzten zehn Spiele eines der schlechtesten Offensivteams auf einmal war, äh, ist, nachdem sie davor halt über die gesamte Saison das beste Offensivteam aller Zeiten waren. Also sie haben jetzt auch immer noch das beste Offensivrating, aber der Trend geht gerade ein bisschen in die falsche Richtung. Ich finde auch manchmal so, wirkt es tendenziell einfach so ein bisschen bisschen langsamer, bisschen mehr Stagnation wieder drin. und Also ich habe Vertrauen darin, da dass sie das auch wieder korrigiert kriegen und dass sie, ich meine, die Defense ist dafür jetzt viel besser als zum Saisonstart. Also auch als wir äh, ja. vor, vor ein paar Wochen mal über die Celtics gesprochen haben, da war das ja noch ein Schwachpunkt. Mittlerweile sind sie auf Platz 6 bei der Defense, Tendenz steigend. Also Das ist schon äh, das ist ein sehr rundes und sehr gutes Team. Aber momentan würde ich die Bucks vielleicht ganz kleines bisschen drüber sagen. Aber es ist sehr nah beieinander. Im Zweifel haben die Bucks halt den besten Spieler und das kann dann den Unterschied machen. Mhm. Ähm. Ja, das, das ist ein aber das ist genau mein Punkt. Ich bin genau an dem
0: Punkt, wo ich sage, okay, die sind so auf einem Level. Ähm, und im Zweifel, wenn es um playoff serien geht, gewinnt dann wahrscheinlich der bessere Spieler oder der beste Spieler der Serie gewinnt dann die Serie irgendwie. Und äh, klar, nichts gegen Jason Tatum, äh, wahnsinnig gut in die Saison rein, zu, reingekommen. Aber ich bin dann auch eher bei bei Milwaukee. Weil Janis Antetokounmpo einfach ein Spiel auf, auf, auf allen Ebenen. Nicht dass Jason Tatum das nicht auch kann, aber ne, bei Janis reden wir über jemanden, der das wirklich auf militärm auf Level auf, auf wirklich jeglicher Art und Weise eigentlich tun kann. ob es jetzt Playmaking ist, was noch das wahrscheinlich der schwächste Bereich bei ihm ist, aber ne, ob er jetzt defensiv hinten alles verankert, ob er einfach im, im, in der Transition angreift, ob er im Halbfeld angreift, das ist einfach so eine Wucht. Und ähm, ich denke. Das wäre entscheidend. Und dann eben, naja, natürlich, wie die beiden Spieler, die zurückgekommen sind, mit Robert Williams bei den Celtics und natürlich auch Middleton, der noch längst nicht in der Spur ist, Er hat zwei ja. gute Spiele gemacht, ja. aber ne, wie, wie kommen die rein? Weil die sind natürlich integral, für, für, mit Bestandteil für beide. Also klar, Williams vor allem für die Defense, obwohl genau wie du Ole, Ole eigentlich ja gut läuft momentan. Aber Middleton ist ja einfach auch, hat ja diese, diese klare Closer-Rolle auch, ne, die eben dann in gewisser Hinsicht eine schwer schwerfällt dann in gewissen Situationen. Und dafür brauchst du einfach, einfach Middleton. Und vielleicht ist auch entscheidend, wer von den beiden im Endeffekt dann in der Spur ist, wenn die Playoffs anfangen. Aber das also wenn das das Eastern Conference Finals ist, dann können wir uns auf jeden Fall uns, uns mega freuen. weil das Also das, eine, das ist vorgezogene Finale. Also ich glaube, da gehen keine zwei, zwei Meinungen. Ja, ja, die Serie
1: war ja auch letztes Jahr schon wirklich genau. unfassbar. Ja. Und da hat halt die Komponente Middleton noch gefehlt. Und auf der Gegenseite war auch Robert Williams auch nicht die ganze Zeit irgendwie bei 100%. Es wäre schon irgendwie ziemlich cool, wenn diese Teams diese Saison halt so wirklich in Bestbesetzung aufeinandertreffen. Also. Stand ja. Ich, Brockton ist jetzt ja
0: auch neu dabei. Das ist ja auch ein ja. Punkt, der. Ja. Aber vielleicht läuft's ja auch bei den Celtics nicht, weil der Trainer seine ganzen scout Reports im Internet veröffentlicht. <lacht> was ist das für eine Seite? Ich habe das noch nicht. Was ist das? Quizlet kennt das jemand ja, Ich,
2: ich habe das auch nur über diesen, äh, also über diese Tweets jetzt herausgefunden. Ich hatte das vor auch nicht auf den Augen oder auf dem Schirm, was das ist. Quizlet. Aber
0: also, ja, was ist das? Was, was du recherchiert Ihr seid Journalisten, glaube ich, aber ich hatte, war zu faul.
1: <lacht> ich auch, ich kann das Internet nicht
0: benutzen. Nee, ich habe
2: es dann auch dabei belassen, dass es halt irgendwie so ein Online-Notizbuch ist.
0: Das ist halt geil. Und vor allem muss es ja irgendwie searchable sein, sonst hätte man das ja nicht einfach raushauen. Aber ich fand es halt echt interessant, da die Discovery Reports zu lesen, die er mhm. da veröffentlicht hat. Das war schon echt ganz geil.
2: Also, wenn wir jetzt noch mal auf die Serie der beiden im Finale, auf, im Eastern-Finale zurückkommen, gewinnt halt die Mannschaft, äh, die Heimrecht hat im Game 7. Äh, vor allem, wenn es nicht die Bugs sind. Die sind das schlechteste Auswärtsteam oder mit das schlechteste Auswärtsteam. Das ist echt zwei Gesichter, ne? Wenn die zu Hause spielen und wenn sie auswärts spielen, das ist, ich finde es so krass, die haben über 15 Punkte pro 100 Possession schlechter äh, in der Fremde. Und das ist echt nicht zu erklären, ja, auch über den, den Roster. Ja, das ne? ist ganz bizarr. Also ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Die sind äh, offensiv wie defensiv so viel schlechter auswärts als zu Hause. dass es es liegt. Ich habe auch extra mal nachgeguckt. Es liegt nicht zwangsläufig. ist ein bisschen schwieriger äh, gewesen der Auswärtsschedule als der Heimschedule. Uh, aber von der Availability, von, der, von den Spielern, ist es auch ungefähr pari. Also es ist irgendwie ein tiefergehender psychologischer Grund. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil sie wirklich so viel schlechter sind defensiv als äh, äh, zu Hause, äh, nein, auswärts als zu Hause. Dass es irgendwie logisch nicht erklärbar ist. Uh, sie sind, glaube ich, offensiv das schlechteste Team auswärts, also in der ganzen Liga mit 103,0 und zu Hause haben sie 117,9 oder sowas.
1: Das ist ja bei den Warriors auch so völlig ähnlich, mit den, ja. Mit ja, den Splits ja. da, ne? Also
2: meine, also die auch einfach blöd. Weiß nicht. Ja, ja,
1: vielleicht, also mir würde es immer ja, meinen
0: einfallen, ne, immer Champaining, oder Campaigning and Champaining. Also ne, wenn du auswärts die, die Sau rauslässt und zu Hause, weil die Family da ist, locker <lacht> machst, vielleicht wirkt sich das negativ aus. Aber wahrscheinlich nicht in, nicht in dem Ausmaß. Naja, aber da haben wir unsere fünf. Also dann gehe ich nochmal durch. Also ich hatte Milwaukee, Boston, Brooklyn, Memphis und Denver. Uh, Doolan hat, hat es Boston vorhin ja, gesagt. Boston, ne? aber Boston, Milwaukee, die Clippers, die Grizzlies und Golden State und dann hatten wir Milwaukee, Boston, Memphis, Golden State und uh, die 76ers bei Ruhle. Ja, buntes außer in den Eastern Conference ja. Finals, da waren
1: wir uns einig. <lacht> <nicht. Wenn's, lacht> eine Frage noch dazu, ja. weil keiner von uns die Cavs ja, genannt so. hat, die immerhin das zweitbeste Point Differential von allen haben, die die beste Defense momentan haben, die ja schon auch ein ziemlich nices Team, War, waren die für euch irgendwie nah dran oder, oder war das ja. eine klare Sache, dass die nicht da ganz oben reingehören.
2: Sehr nah dran sogar.
1: Ja, ich habe lange mit überlegt,
0: ob ich die nicht irgendwie auch äh, in den Ch- Chat-Denver reintue. Aber da habe ich eben auch jetzt noch nicht wirklich diesen. diesen, die, diesen also klar, die, also Donald Mitchell hat schon genug Schlachten geschlagen in den Playoffs, der weiß, wie das da läuft. So, ne? Aber ich, ich würde einfach denken, dass die in Sachen Erfahrung nochmal einen extra Schritt brauchen. Und ob diese äh, so lange Aufstellung, ne, ob das so funktioniert dann in den, in den Playoffs. Ich finde ich schwierig und ich meine, die sind gut, keine Frage. Die vielen alles weg, habe ja schon gesagt, aber gegen Boston und Milwaukee, das ist ja auch so ein Punkt mit, da sehe ich sehr klar dahinter. Vielleicht dachte ich auch, ich müsste irgendwie doch mal irgendwie ein, ein West-Team dabei haben. Aber <lacht> äh, ich, ich,
2: ich äh. glaube, dadurch, dass man die beiden Hauptfavoriten im Osten hat, äh, kompen- überkompensiert man im Westen, weil man ja im Endeffekt gar keinen klaren Favoriten jetzt sehen kann im Westen, der tatsächlich, wenn wir ehrlich sind, würden wir nicht denken, dass das Westteam Champion wird, Stand jetzt. Und das geht euch allen momentan, ja so. Und momentan dann überkompensiert nicht, man wahrscheinlich ein bisschen. Weil irgendwie fehlt es bei allen was, ob es jetzt eine Hypothese ist oder ob es äh, irgendwie ein tatsächliches Fehlen ist äh, von von Material oder von Verletzung. Ähm, Lass ich jetzt mal hingestellt sein, aber kein Westteam ist Stand jetzt so weit wie die beiden Favoriten im Osten. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch mit den Clippers und den Warriors halt zwangsweise noch zwei Teams gesucht, die halt irgendwie vielleicht, wenn alles gut läuft, dann noch hinkommen könnten.
0: Ja, und am Ende des Tages müssen wir auch klar sagen, dass Winston Garland und Evan Mobley haben noch nie Playoffs gespielt. Winston also. Garland, oder was? Ja, ich sag, sage ich immer Winston <lacht> Garland. Ich weiß <meine>, <lacht> nicht mal, dass der Vater so, so ein mega geiler Zuckerfall ist. Er ist einfach nur der erste Mensch, den ich wahrscheinlich mit dem Namen Garland, äh, kennengelernt habe. Ja, der also, hat ja, bestimmt playoff
1: erfahrung oder?
0: Ich weiß, der Vater, ich guck mal kurz, ob der Vater, der <lacht> war, war bestimmt irgendwo auf der Bank gesessen. Aber, äh, ich wirklich, wollte auch noch mal, mal sagen, Darius ist
2: wahrscheinlich jetzt schon nach seinen vier Jahren in der Liga, besser als sein Vater war, ne? Oh, Winston Garland
0: hat immer in 20 Spielen Playoffs gemacht. Acht, oh. 1988, 89 bei den Golden State Warriors. Da erkenne ich ihn wahrscheinlich auch. Da hat er, hat er 13,4 Punkte aufgelegt. Vier Rebounds und drei Assists. Okay. Some äh, respect on äh, his name. Ja, und dann 92-93 hat er 6,4 Punkte für Houston aufgelegt. In zwölf Spielen, hat sogar gestartet. Ähm, fünfmal. Äh, das war dann. Da haben sie gegen die Sonics in 4-7 verloren. Ja, genau. In der zweiten Runde. Ha. Winston Garland, wie gesagt, da muss der junge Mann aber noch, noch eine Menge Menge off spiele gewinnen, bevor er <lacht> den Fall der da Der kriegt bald noch eine
2: Hall-of-Game-Episode, ich sag's dir. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> gleich nochmal 77. <lacht> aber das ist immer also beim Thema. Ähm, ich komme vielleicht kurz überspringen. Wir haben gestern äh, die nächste Folge aufgenommen. Für all die, noch nicht wissen, natürlich ist alles in der Paywall jetzt. Ähm, wir hatten ja schon Steve Nash gemacht und jetzt haben wir gestern Julius Irving gemacht. Ganz kurz nur, äh, Ole, hatte ich irgendwas überrascht äh, gestern, außer das der, der schlüpfrige, schlüpfrige Ende. Aber <lacht> <lacht> ansonsten nur an dem, was wir da rausgepoolt haben, was die Karriere von
1: Julius Irving angeht. Die miesen Jokes. Ähm, Gut, das also ist nichts Neues. Das, ja, deswegen war auch nicht wirklich überraschend. Nee, ähm, das muss ich jetzt, das ist eine gute Frage, da wirst du mich auf dem kalten Fuß. Äh, ja, Len, das kannst du jetzt beantworten und ich überlege es mir in der Zeit, weil du hast... du hast äh, Ja,
2: aber überrascht ja. hat mich ja auch nichts, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da kann
0: ich was sagen. Also ich fand schon, in dem Sinne überraschend, dass weil wir sprechen jetzt ja vorher nicht ab, wie wir Sachen bewerten. Das kommt ja alles live. Wir reagieren ja live, das ist ja das große Thema bei YouTube und so. Ähm, nee, also ich fand es halt schon überraschend, dass wir alle quasi die gleiche Sicht hatten nach dem Motto, ey, geiler Typ, super wichtig, aber so, so ein richtig... Also kompletter Basketballer und einer der besten aller Zeiten im Sinne von, gehört, ich will es nicht spoilern, aber gehört ganz vorne mit rein, waren wir eigentlich nicht. Obwohl das ja eigentlich vom Namen her eine der größten Figuren ist. Aber ich glaube, wir haben auch ganz gut nachgezeichnet, warum er diesen Status hat und dass es nicht alles nur mit dem spielerischen Övre äh, zu tun hatte, was er da angeboten hat. Mhm. Von daher, das war so, so halb überraschend, dass wir uns da so einig waren,
1: glaube ich. Ja, ich finde, also das macht halt, wir hatten das Thema ja auch, als wir das gestartet haben mit mit Alan Iverson auch schon mal, dass es halt gewisse Leute gibt, wo irgendwie die die Strahlkraft oder so die die Wirkung, die sie haben, noch wichtiger ist und auch noch größer ist als das, was sie tatsächlich auf dem Feld machen. Auch wenn man sagen muss, dass Dr. J auch noch mal eine ganze Ecke mehr auf dem Feld gemacht hat und da natürlich auch wirklich unfassbar unfassbare Sachen erreicht hat. Aber alles, was zudem noch kam, ist halt irgendwie sogar noch wichtiger. Und so, deswegen macht es halt, macht's halt auch, finde ich, gerade bei solchen Spielern, echt Box ich, das noch mal ein bisschen genauer anzugucken und dann auch viel darüber zu lesen und zu hören, irgendwie wie andere Leute dann, also Zeitzeugen zum Beispiel oder, oder Leute, die halt in der Zeit auch mit ihm gespielt haben oder so, wie die ihn bewerten, weil da lernt man halt dann echt nochmals auch viel draus.
2: Wo, wobei ich auch gerade diese Spieler, also Dr. J.V. Iverson, oft äh, auch äh, irgendwie das Objekt von vielen Spielern sehe, die dann, ich sag mal, von, von Journalisten oder der Allgemeinheit eher, schlechter bewertet werden als von den Spielern per se, weil jeder schwärmt ja über die höchsten Töne von Dr. J, was halt auch daran liegt, dass sowohl jetzt zum Beispiel Magic Johnson als auch Michael Jordan ihn zum zum Vorbild hatten und später dann noch Leute wie Kobe, die in den höchsten Tönen von ihm gesprochen haben. Das heißt, für die Spieler ist er immer irgendwie höher zu bewerten als, als, ich sag mal, als bei uns. Ähm, Ich ich finde das immer wirklich interessant, äh, weil die Spieler sich ja dann selber gerne so dahinstellen, als du hast nie so hoch gespielt, du kannst das gar nicht bewerten, so im Endeffekt, ne? was natürlich nicht der Fall ist. Aber ich finde das immer ganz lustig, dass das gerade eben bei diesen Spielern, äh, die halt auch abseits des Platzes sehr viel für die Liga bedeutet haben oder für die Kultur oder für den Sport und für den Fortschritt, dass die dann bei den Spielern oft äh, deutlich höher bewertet werden. Weil jeder spricht über die höchsten Töne und jeder hat von den Spielern Dr. J wahrscheinlich höher gepackt als wir gestern.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch bei mir ein bisschen, ich glaube, wenn du in den 80ern, äh, ja, wenn man in den 80ern dann zurückblickst auf, 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 Dr. J und seine Karriere, dann ist das auch vollkommen okay, das so zu bewerten, sagen, seine besten aller Zeiten. Nur, Seitdem sind wir 40 ja. Jahre weiter und da ist auch noch eine Menge passiert. Und gerade auch in den, vielleicht nicht unbedingt in den 90ern, komplett, kompletter Beispiel in den 2000ern, wenn, als die Skills sich ein bisschen rasanter glaube ich, einfach entwickeln. Da dann, dann, dann wird er einfach dann von, von vielen <lacht> überholt. Aber ich will jetzt auch nichts nicht, nicht vorgreifen. Und anders als ähm,
2: alle, alle Spieler der heutigen Generation haben die ja keinen Zeitzeugen mit an Bord.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Auf jeden Fall habe ich mich gestern ertappt, dass ich dachte, Alter, ich glaube, wenn wir dann irgendwann mal äh, in Sechs, sieben Jahren <lacht> über die ABA meine Folge machen oder mehrere Folgen über die ABA machen und da mal die besten Geschichten auspacken. Da freue ich mich, ehrlich gesagt, jetzt schon drauf. Da haben wir gestern, glaube ich, dann, dann nicht so viel, aber das bietet sich ja bei Dr. dann auch nicht Marvin ganz so an. Marvin
1: Barnes Folge. Marvin <lacht>
0: Barnes, Iron no The Time Machine, die ganzen Sachen, das wird dann alles später kommen. In diesem Sinne, da können sich alle jetzt freuen, die die Hall of Game Supporter sind. Wenn nicht, ne, bei Steady findet ihr Hall of Game und könnt natürlich auch gerne mit einsteigen. Ähm, dann, das kannst du wahrscheinlich dann morgen online sein, denke ich mal. Und wir. Sprengst dann, denke ich mal, erst im neuen Jahr wieder. Von daher, Jungs, ähm, schon mal frohe Weihnachten an euch, frohes Fest, ähm,
2: guten Rutsch. Und dann, danke,
0: äh, danke. Gibt's, was gibt es für euch Neues, muss ich hier fragen? Was gibt es bei Sidelines, Lane? Habt ihr eine neue Folge gestern gedroppt? Oder?
2: Äh, was haben wir heute Mittwoch? Ja, gestern. Ja. <lacht> Immer Dienstag. Dienstag ist Sidelines-Tag. <lacht> <lacht> äh, wir haben eine Weihnachts-, war eine Weihnachtsfolge. Äh, wir haben so ein paar Weihnachtsgeschichten ausgepackt, äh, zu, zusätzlich zu dem üblichen. Uh, Spektakel. Tiziana Höll war zu Gast, eine Journalistin. Wir haben, wir gucken auch, dass wir gerne mal weibliche Gäste haben, was ja bei uns in der Welt etwas geringer vorkommt als in der normalen Welt. Um, super interessantes Gespräch, auch über über die Frauenrolle in dieser Männerdomäne. Um, die Ellbogen müssen stark sein, sagt man mal so. Es gibt auch uh, Kollegen, die wahrscheinlich nicht so nett sind wie wir zu Frauen. Um, ja, war sehr interessant. Hört gerne rein. Uh, ja, jeden Dienstag. Ohne, ohne Zweifel, ohne Pause. Immer. Jeden Dienstag. <lacht> also
0: Korbjäger habe ich gesehen. Da gab es den, den Bandwagon wieder. oder ob ja, falsch gelesen? genau.
1: Wir haben uns äh, eine, eine knappe Stunde, glaube ich, mit den, mit den Sacramento Kings beschäftigt. Cool. Und ein bisschen beam. geguckt, warum sie zu den Überraschungsteams die Saison gehören, wie haltbar das ist. Und ob man, ob man mit Domantas Sabonis dann auch den nächsten Schritt gehen kann. Natürlich haben wir uns auch noch mal den Halliburton-Trade und so angeguckt. Okay. Aber ja, Geht um die Kings. Hast du gewusst, gut, das dass, dass ist, der ja.
2: Beam bei Google Maps jetzt äh, als Place of Warship äh, gerankt ist? <lacht>
1: okay, das ist geil. Das ist geil.
0: Das ist ziemlich geil.
2: Und die Kommentare dazu sind so super super lustig. Einfach so, so von, von ganz stupide wie The Spot is usually pretty lit, habe ich gelesen. <lacht> also, also eigentlich alles. Es lohnt sich, auf Google Maps zu gucken.
0: Ja, vielleicht machen wir da Google des Tages raus. Jungs, in diesem Sinne. Habt mal schöne Tage und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Selber. Hau rein. Kommen wir zu den Programmhinweisen und da gibt es einiges, denn wir haben natürlich die Christmas Games, die stehen an, aber auch vor und nach Weihnachten, muss man sagen, kann man sich da einige Spiele anschauen und heute Nacht geht es direkt los, die Bugs sind zu Gast bei den Cavs, wir haben gerade beide Teams auch thematisiert, Ole, Len und ich, um 1 Uhr, mal gucken, ob die Cavs nicht vielleicht doch ein Team sind, was wir eigentlich in die Top 5 hätten packen müssen. Dann am 23.12. um 3 Uhr morgens. An dem Tag sind nur zwei Spiele. Naja, und es ist be- beide nicht richtig geil. Aber die Wizards sind zu Gast bei den Jazz. Da kann man vielleicht mal reingucken. Vielleicht eher dem dem sind wir ehrlich. Oder man guckt an dem Tag irgendein Spiel, was vorher lief die Woche. Und man hat es nicht, nicht geschafft, da reinzuschauen. Aber Bradley Beat ist immerhin zurück. Ne Porzingis war jetzt krank zuletzt. Mal gucken, ob der wieder fit ist. Aber gegen die Jazz, vielleicht wird es ja ganz launisch. Da kann man sicherlich mal reinschauen. Und dann Heiliger Abend um 1 Uhr. Wenn ihr vielleicht ein bisschen zu lange am Weihnachtsmarkt wart und der, Weine, und der Glühwein so ein bisschen, ein bisschen nachlässt in der Wirkung, die Clippers zu Gast bei den 76, also auch das zwei Teams, die wir ja vorhin besprochen haben, mal gucken. Ne? Subatz, ich glaube noch nicht, dass er wieder dabei ist, aber der ist Day-to-Day eingestuft gewesen vorhin. Wenn er dabei ist, sicherlich ein guter, gutes, gutes Duell mit äh, Jalen Beat, ist er nicht dabei wir auch ein ganz cooles Duell, weil da bin ich gespannt, wie die Clippers mit einem VM-Beat klarkommen. Von daher sollte man sich das auf jeden Fall anschauen und ähm, die Sixers gegen Kawhi Leonard, das ist ja auch in Philly das Spiel. Ein oder andere Flashbacks für die Fans. Vielleicht lohnt sich das einfach anzuschauen. Und dann kommen die Christmas Games am 25.12., am ersten Weihnachtsfeiertag, ab 18 Uhr geht's los. Weiß ich immer nicht, ob man dann sich schon abseilen sollte bei der Familie. Vielleicht zur zweiten Halbzeit, wenn dann die älteren Verwandten schon ein bisschen angesäuselt auf dem Sofa einschlafen. Aber ab 18 Uhr warten die 76ers und die Knicks auf euch. Die Knicks, wie gesagt, gut drauf. Die 76ers wollen sich ja jetzt ja wieder etablieren oben im Osten. Das ist sicherlich ein tolles Duell, quasi auch ein Derby im Endeffekt. Dann 20.30 Uhr. Die Lakers gegen die Mavs. Leider natürlich ohne Anthony Davis und Maxi Kleber, die beiden Sorgenkinder heute von den News der Woche. Aber LeBron auf der Bühne gegen Luca. Das ist schon ein Matchup, das muss ich anschauen sollte und Dennis Schröder ist natürlich auch dabei. Und dann um 23 Uhr. Wir haben es angepriesen als wahrscheinlich Conference Finals im Osten, eventuell sogar die vorgezogenen NBA Finals, die Bucks hoffentlich wirklich mit voller Kapelle zu Gast bei den Celtics, die hoffentlich auch mit voller Kapelle. Das ist für meine Begriffe das beste Spiel, was wir sehen werden am 25. Ich denke, dass das auch relativ gut sein kann, dass ich da mich auch abseilen kann. Ich bin ja bei den Schwiegereltern. Ähm, mal gucken. Ist ein Ziel, ob ich es erreiche, dass ich das in meinem Keller dann das anschauen kann. Obwohl ich gar nicht weiß, ob da im Keller wirklich WLAN ist. Naja, mal gucken. wir kriege ich das schon hin. <lacht> Jemals Bugs Das müssen wir wahrscheinlich gesehen haben. Und wenn man denkt, ah komm, 26, hier kann man nicht eher auch schlafen. Ist mir alles scheißegal. Dann um 2 Uhr die Grizzlies bei den Warriors, aber die Warriors ohne Steph Curry. Hm, lohnt, sich das, lohnt sich das wirklich. Und um 4 Uhr, vielleicht wenn man doch ein bisschen früh ins Bett gegangen ist, ist das eine Option. Die Suns bei den Nuggets, mal gucken, Booker hat die letzten paar Tage raus, ob er da spielt, ich würde mal davon ausgehen, aber wer weiß, ähm, guckt einfach vorher nach, bevor euch dann äh, die Weihnachtstage äh, ruiniert, weil er im Bett liegen bleibt. Ähm, und dann am 27.12., gibt es gegen die Cavs. Auch das natürlich in Spielen, die man anschauen sollte. Auch beide Teams heute hier mit erwähnt. Von daher, das lohnt sich alles. Google des Tages. Da möchte ich einfach nur auf, auf eine Sache hinweisen, die ich jetzt auch die letzten Wochen ja nicht so viel angepriesen habe. Aber das war ja immer bei mir zu sehen auf dem... Ähm soll ich das sagen, auch auf den sozialen Medien. Ich habe ja diese Aktion gestartet ne, mit diesen Grüßen, die ihr ähm, äh, von mir einfordern konntet, Videogrüße und dann habe ich äh, die euch geschickt gegen eine Spende. Ähm, das habe ich letzten beiden, letztes Jahr ich glaube ich, nur gemacht. Das Jahr davor, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls ähm, äh, gehen all diese Spenden an, an Basketball Aid. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den den Verein kennt. Das ist ja echt eine tolle Organisation, die sich halt verschrieben hat, dass äh, wir Basketballer krebskranken Kindern helfen. Und das finde ich äh, einfach eine nach wie vor eine wahnsinnig tolle Aktion. Wir haben damals äh, bei Planet Basketball, haben wir, ich glaube, zwei Euro pro Buch verkauften Buch gespendet, glaube ich, damals an, äh, an Basketball Aid. Und das äh, geht dann bei denen immer regional, äh, geht das Geld dann halt hin, wo die Spenden herkommen. Und damals war das das, ich glaube, das Kinderkrebshaus in äh, der Kölner Uniklinik. Das haben wir dann auch. Ich habe das alleine getourt, auch hier Jan war, glaube ich, schon in Hamburg. Äh, das war auch, äh, ja, das, das hat mich halt einen so ein bisschen, ein bisschen angefasst. Von da habe ich überlegt, dieses Jahr äh, möchte ich wieder was, was für Basketball Aid tun und äh, habe halt auch ein paar ähm, also heute habe ich ein paar Videos noch vor, die ich, die ich aufnehmen werde. Wahrscheinlich werde ich morgen auch noch ein paar aufnehmen, bis ich heute nicht alles schaffe. Aber wenn ihr sagt, hey, also entweder ihr sagt, hey, ja, habe ich nicht mitbekommen, gerne auch noch ein Video für mich. Ja, schreibt mir gerne an mit dem Wunsch und, und wem ich das widmen soll. Und ein bisschen Fleisch, damit ich mir auch Gedanken machen kann. Ähm... Oder wenn ihr sagt, ja, brauche ich nicht, aber irgendwie klingt das ganz gut. Ja, dann einfach Basketball Aid, also basketball-aid, also basketball-aid.info also Das ist die Seite. Da könnt ihr einfach auch direkt natürlich dann spenden. Ähm, würde mich freuen, weil es einfach eine, eine tolle Organisation ist und äh, man kann auch Mitglied werden im Verein. Ich bin auch Mitglied. Vielleicht das ist das ja auch was für euch. In diesem Sinne. Falls wir es nicht mehr hören ähm, und ich Gehe davon aus, dass wir Freitag noch mal den, den, den Fragen-Podcast zusammen erleben. Aber falls wir nicht mehr hören äh, und ihr den Fragen-Podcast nach Weihnachten erst hört, schon mal für euch allen frohes Fest und ein paar, paar geruhsame Tage. Gesund hoffentlich, ähm, dass ihr es mit euren Familienmitgliedern und Freunden einfach auch, auch genießen könnt. Und äh, ansonsten hören wir uns am Freitag wieder. Dann mit noch Tja, keine Ahnung, welches Wort ich da benutzen wollte. Mit einer noch. Jetzt fehlen mir die Worte komplett. Das ist auch noch nicht oft passiert. Jeweils dann sage ich nochmal Frohe Weihnachten am Freitag. Bis dann. Ciao. Ja. Hello. Look at
2: this.
0: That is amazing.